0: Ahoj, díky za krásný úvod, který si ani nezasloužím skoro. Máme, mám nádherné téma za, na místě, kde, které je unikátní. Jsem tak rád, že jsem znova tady na místě. Jedině v České republice můžeme dělat to, co skutečně dělal Ježíš, a to je chodit po vodě, to je tady na tomhle místě. A Já jsem rád, že navíc mám tak nádherné téma, to je jak lépe porozumět Bibli. Bible je kniha, která je pro každého křesťana výzvou a zároveň největším požehnáním. Bůh nám dal tu knihu, abychom nezabloudili, abychom došli do cíle, ale zároveň pro nás je někdy trochu oříškem. Já jsem Biblii neviděl nikdy až do revoluce v roce 1989, až poté, co jsem uvěřil, tak jsem viděl poprvé Bibli. Nikdy předtím, to mi bylo už 20 let, a nikdy předtím jsem neviděl tu knihu. Pamatuju si na jednu zkušenost, kterou jsem měl, když mi bylo asi 12 let, tak jsem měl autobusem a v tom autobuse vedle mě seděla nějaká stará paní a něco mi povídala o konci světa a dala mi nějakou brožurku. Já jsem to přinesl domů mamince, říkala jsem, Mami, jako divě, nějaká paní říkala, že prý bude konec světa a tak dál. Ona říkala, ukaž, co se dostal a jmenovalo se to nějakým zvláštním slovem. Já si, si nepamatoval ten název a maminka řekla, ty prostě radši mi to dej a nečti to, jako doví co to je. Schovala to do nočního stolku. Až teprve, když jsem uvěřil, tak jsem se podíval na tu brožurku, ona se jmenovala Evangelium. Já jsem nikdy nevěděl, co to znamená, byl to pro mě zvláštní název, zvláštní zvláštní pojem. Takže Bible je něco, co my potřebujeme, ale někdy se k ní dostáváme z velké dálky. Bible pro mě je hodně hodně důležitá, je to nádherná kniha, kterou, kterou když čteme, tak Bůh k nám mluví. Ale ve skutečnosti, když otevíráme Bibli, tak čteme dva příběhy. Jeden příběh je ten příběh Bible, to znamená ten příběh těch osob, které tam jednají a konají, a Bůh je snímá z hora a dívá, dívá se na ně a popisuje nám jejich život a jejich postoje, jejich konání. A ten příběh Bible se odehrává přímo před našimi očima. Když otevíráme příběh Bible, vidíme tam ty krále a Mojžíše a Abrahama a tak dále, tak je to jako kdybych otevíráme okno. Když to okno otevřeme, tak vidíme do božího světa. Zahlédneme tam, co se děje v dálce, díváme se, co se děje zblízka a díváme se jako kdyby do světa, který nás přesahuje, do světa, který je mimo nás. Když se díváme na Bibli a chceme ji lépe porozumět, což je téma tady tohle kázání, tak nám nestačí jenom dívat se tím oknem na ten příběh, ale potřebujeme tři věci. Postoj, znalosti, a souvislosti. To jsou tři věci, které nám pomůžou, pomůžou lépe pochopit ten příběh Bible. Postoj souvisí s tím, s jakým způsobem vlastně přistupujeme k Bibli. Díváme se na Bibli tak, jak se na ní díval Ježíš, nebo se na ní díváme tak, jak se na ní dívá dnešní svět, vědec, jazykový vědec, fyzik, a nebo se na to díváme jako člověk, jemuž Ježíš změnil srdce. Když se podíváme do Matouše do 5. kapitoly, do 17. verše, tady je, tady je napsáno, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit, řekl Ježíš. Ježíš řekl, já jsem nepřišel zrušit ani jeden část starého zákona, naopak já jsem ho přišel celý naplnit. Všechno, co bylo o mně napsáno ve starém zákoně, já jsem přišel naplnit a všechna proroctví o mně, o Mesiáši, se naplní v mém životě. Takže on nepřišel zrušit písmo, ale přišel ho naplnit. Když se podíváme do Lukáše 24. kapitoly, 27. verš, tady napsáno, počiná, no, počiná je napsáno, počínaje Mojžíšem a všemi proroky, jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. To znamená, Ježíš se díval na písmo jako na zásadní zdroj a díval se taky na to jako na zdroj, který popisuje o, jem, o něm, o jeho životě. Viděl v něm sám sebe. Říkal, když, se, když čtete písmo, nacházíte tam mě. To znamená, když přistupujeme k písmu, když přistupujeme k Bibli, musíme k ní mít stejný postoj, jako máme k Bohu samotnému. Náš postoj určuje, jak Bible k nám bude mluvit a jak budeme Bibli rozumět. Když k ní přistupujeme jako kritik, nacházíme chyby. Když k ní přistupujeme jako vědec, nacházíme teorie. Když k ní přistupujeme jako Ježíš, nacházíme v ní Ježíše. Když v ní přistupujeme jako člověk, jeho srdce je změněno Ježíšem a chce se od Ježíše učit, nacházíme tam věci, kterými nás učí. Takže stejný postoj, jaký máš k Bibli, tak stejný postoj máš mít k Bohu. To znamená, to platí naopak, jakým postoj máme k Bohu, takový postoj máme k Bibli. Často ještě předtím, než vůbec otevřeme Bibli, tak náš postoj k Bohu ovlivňuje to, jakým způsobem ji otevřeme, jakým způsobem ji čteme a jakým způsobem ji rozumíme. Bible byla napsaná pro ty, kteří věří v Boha, kteří ho přijímají a počítají s tím, že Bůh je živý a že všechno to, co napsal, tak je skutečná pravda. To, co proto potřebujeme, ten postoj, je pokora. To znamená, musíme uznat, že Bible je moudřejší, chytřejší a zkušenější než já, jelikož jejho autorem, nebo jejím autorem je Bůh sám. Máme tři takové základní postoje negativní, které vidíme, vidíme v Novém zákoně. Ten první postoj vidíme na, na Petrovi. Petr je takový ten bodrý člověk, který opravuje Ježíše. Ježíš říká důležitou věc, říká svým učedníkům: nyní půjdeme do Jeruzaléma a tam já zemřu za hříchy lidí. A Petr ho odvádí stranou a říká mu, Ježíš, hele, tyhle věci si jako nech, když tak pro nějaké vyučování, my víme, že neumřeš a Ježíš mu říká, Petře, ty nevíš vůbec, co říkáš, teď s tebe mluví jako to prostě Ty mě nemůžeš zastavit, abych řekl to nejdůležitější. Tohle je ten první postoj, který můžeme k Bibli mít. To znamená, bereme to jako bodrý opravce Bible. Říkáme, no jo, já vím, že oni šli rudým mořem, ale ve skutečnosti, jako, no, jako tak my víme, jako, že to je důležité, aby, aby si ty Bože udělal na lidi nějaký dojem, ale ve skutečnosti, kdo ví, jak to bylo. Opatrně s tím, protože Ježíš Petra poslal do správných mezí. Za druhé, druhý druhý postoj, který vidíme v Bibli, je pochybovačný. To znamená, že my si nedokážeme představit tu věc, o které čteme. Je tam o Jonášovi, kterého spolkla ryba a my si představujeme toho delfína chudáka, jak právě v plastu teďka a v v nose má tu slámku a teď se snaží pohltit toho, toho toho Jonáše, říkáme to prostě je nemožný. Tomáš v Evangeliích řekl, dokud neuvidím ty rány v Ježíšových rukou a Ježíšovém těle, tak neuvěřím. Ježíš když se mu zjevil, tak nebyl z toho úplně nadšený. Takže když se díváme pochybovačně na Bibli, tak potom to samozřejmě ovlivňuje naše porozumění Bibli. A to třetí jsou farizeové, kteří chytali Ježíše za slovo. Ježíš čekali, nacházeli nejrůznější. Chytáky. Tak jako my můžeme nacházet chytáky v Biblii. Co to znamená před potopou, že tam žili ty velcí obři a tak dále. A co, co tohle znamená? A chceme by chytit Boha za slovo. jako bychom chtěli najít nějakou chybu, která, která v Biblii existuje. Ale Ježíš farize odkázal taky, taky do správných mezí. On jim řekl, vy ne, nehledáte pravdu, vy hledáte ospravedlnění svého vlastního názoru. Oni vyčítal farizeum to, že ho nepoznají ne proto, že by byl tak skrytý, ale proto, že oni nehledají znamení Boha, které potvrzují, že Ježíš je mesiáš, ale oni hledají na Ježíši chyby, aby se potvrdil jejich názor, že on mesiáš není. Takže pokud čteme Bibli s tímhle postojem, potom nám to samozřejmě může bránit v porozumění. Druhá věc, kterou potřebujeme při čtení Bible, je znalost. To znamená, máme Bibli znát. Aspoň do určité míry nám pomůže, abychom pochopili, o, č- o, co vlastně, o co se jedná. V Matouši, ve 22. kapitole, 29. verš, Ježíš jim řekl, mílíte se, protože neznáte písma ani boží moc. Víme, že Ježíš očekává, že lidé, ti, kteří v něho věří a kteří ho následují, budou znát písmo. Ježíš tady očekává a říká jim, mílíte se, protože neznáte písmo. Kdybyste studovali opravdu písmo, tak přijdete na to, že Bůh je Bohem živých. Tady byl ten spor se saducemi, který tvrdili, že neexistuje vzkříšení a že člověk po smrti, po smrti nežije. Ježíš říká, kdybyste znali písmo lépe, tak byste věděli, že Bůh je přece Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův a tak dále. Takže Ježíš očekává, že máme znát písmo. My jako, jako věřící, tak se snažíme poznávat písmo. To znamená nacházet v něm víc porozumění a nacházet v něm to, co říká Bůh. Ve zjevení ve 22. kapitole, to je úplně poslední část Bible, 18. 19. verš, je napsáno, každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuj. Kdokoliv k ním něco přidá, Bůh mu přidá rán v této knize napsaných. Kdokoliv z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných. Tohle je napsáno na konci knihy Zjevení. Kniha Zjevení je proroctví o budoucích věcech, které se teprve stanou a je tedy napsáno nepřidávejte nic, ani neubírejte, ale můžeme tenhle verš stáhnout na celé písmo jako takové, na celou Bibli. Nemáme si nic přidávat ani nic ubírat. To znamená, máme nechat Bibli mluvit tak, jak mluví. Máme poslouchat tomu, co říká. Nemůžeme si tam přidat to, co tam přesně není. Například, když se, když, to, když se podíváme na autorství jednotlivých knih, ve skutečnosti pro nás není tak důležité, kdo kterou knihu Bible napsal. Ale pokud je tam ten autor uvedený, potom je to pro nás. Určitým způsobem závazné, protože to Bible uvádí. Například podle tradice, podle židovské tradice, knihu Job napsal Mojžíš, když byl 40 let na poušti. Tak tehdy slyšel tu pověst o Jobovi, který žil nějakou dobu před ním a zapsal jeho příběh. Ovšem, tohle je pouze tradice. Nemůžeme to nějakým způsobem potvrdit, Bible to neříká, není tam napsáno, že tuhle knihu napsal Mojžíš, ani Ježíš na to nepoukazuje, že by říkal, že knihu Job napsal Mojžíš, takže my nemůžeme přidávat něco k tomu, nemůžeme říct ano, tuhle knihu napsal Mojžíš v každém případě, naopak nemůžeme k tomu přidávat něco, co tam není, nemůžeme číst knihu zjevení a hledat tam věci, které bychom tam chtěli vidět, chtěli mít. Naopak nemůžeme některé věci odebrat. Například často se stává to, že všechny Mojžíšovy knihy se rosekají na kousky a různí, různí vědci tvrdí, že různé části napsal někdo jiný a nebyl to ve skutečnosti Mojžíš. Ale Bible říká opak. Bible říká, že Celý zákon, to znamená to, co je spojené se zákonem a s oběťmi a se všemi pravidly, které jsou s tím spojeny, napsal Mojžíš. V Deuteronomium ve 31. kapitole, 24. verši, napsáno, když Mojžíš sepsal slova tohoto zákona od začátku až do konce. Víme, že nesepsal asi zprávu o své smrti, to asi nesepsal Mojžíš, když se to týkalo jeho smrti, ale víme, že slova zákona se všemi se všemi oběťmi a ze všemi ustanoveními zapsal Mojžíš. Pokud bychom tvrdili opak a řekneme, no on to ve skutečnosti nenapsal Mojžíš, napsal to až někdo o 600 let později, tak potom se dopouštíme neúcty, a přistupujeme k Biblii, jako kdybychom my sami si mohli určovat, co tam je pravda a co ne. Ve skutečnosti nám je to celkem jedno, kdo napsal královské knihy ve starém zákoně, jestli to byl skutečně prorok Jeremiáš, nebo to byl někdo jiný, protože to tam není uvedené. Ale pokud to tam je uvedené, potom je to pro nás závazné. Je to podobné, jako když čteme právě Starý zákon, například v knize Levitikus a Numery. Celkem dohromady je tam 78krát napsáno a toto Bůh řekl Mojžíšovi, a teď jsou tam popisované ty jednotlivé pravidla, jednotlivé zákony a oběti. Že Bůh promluvil k Mojžíši a řekl mu. to. Je to tam napsáno téměř 80krát, abychom se ujistili, že všechny zákony a všechny oběti, které čteme ve starém zákoně v Mojžíšových knihách, jsou vydány Bohem přes Mojžíše, takže tomu vyříkáme Mojžíšův zákon. Texty, které například v těch Možíšových knihách máme, ovšem nám dělají velký problém. Nevím, kdo z vás jste četli všechny možíšové knihy, ale určitě se vy, který jste to zvládli, tak se shodujete se mnou, že ty věci jsou tam nějakým způsobem poházené. Tady v tom nám znalost pomůže obrovským způsobem. Možíšovi knihy sice jsou sepsány Mojžíšem, ty zákony, ale poté, když se dával dohromady ta, ta, ta podoba starého zákona, tak jak to známe, tak Mojžíšové knihy jsou sestaveny z různých částí a jsou tam poházeny jak příběh Mojžíše a Izraelců, tak, tak je tam do toho zasazeny zákony a, a oběti. Někdy je to z toho uděláno jedno velké klubko, které když čteme, tak tomu velice obtížně rozumíme. A to samozřejmě nám proto nám pomůže znalost, že víme o čem ve skutečnosti je soumožíšovi knihy. Co tam vlastně čteme. Podobné je o prorocích, Když čteme proroky, nevím, kdo z vás přečetl všechny proroky, ale když čteme proroky, tak proroci ve starém zákoně nejsou seřazeni chronologicky, ale jsou seřazení podle velikosti. Jsou to nejprve velcí proroci, pak malí proroci. A nikdy nevíme přesně, ke komu vlastně ten prorok mluví, v jaké době vlastně žije a co se stane, například Nahum prorokuje. A my nevíme, že za 20 let jeho proroctví se skutečně naplní a Asýrie je zničená. Kdyby to tam bylo nějak uvedené, tak by nám to pomohlo. Někdy tyhle znalosti nám pomáhají dávat si věci do, do určitých souvislostí. A souvislosti je to poslej, je ten, je ten třetí, ta třetí věc, kterou potřebujeme pro lepší porozumění toho příběhu Bible. Souvislosti, to mě vedlo k tomu, abych dal dohromady tu jednoduchou knížku, která vlastně ve skutečnosti patří i sem do Prahy, protože ji vydal Dan a nádherný obal udělala Kristina Skokanová, což, což mě všichni chválí. Byl bych rád, kdyby se věnovali tomu vnitřku, ale co mě, k tomu, co mě k tomu vedlo, byly právě souvislosti, protože někdy, když nám unikají souvislosti mezi Abrahamem a křesťanstvím například, tak tehdy hůř rozumíme celé knize knize Římanům třeba, protože se tam mluví o zákonu, mluví se tam o spravedlnosti, mluví se tam o Abrahamovi a někdy my hůř rozumíme tomu, jak to vlastně souvisí Abraham s Mojžíšem, nebo když nerozumíme Mojžíši a jeho zákonu, tak zase nám kniha Židům dává zabrat. A když ji čteme, tak přesně nerozumíme, co tam vlastně myslí tím vstupem do té svatyně svatých a tak dále, do té nejsvětější svatyně. Například v souvislosti proč vlastně Bůh postupoval tak jak postupoval? Proč vlastně nejprve byl Abraham s nějakými sliby? Proč potom se objevil Mojžíš a vyvádí Izrael? Proč si vlastně postavili ten stánek? Co ten stánek vlastně zná? A proč vlastně tam mají obětovat zvířata? Co to, co vlastně, jaký to má smysl? Proč nepřišel Ježíš hned třeba? To všechno my potřebujeme pochopit a tyhle souvislosti, v těchto souvislostech se udržovat a lépe tím vidět vlastně ten záběr, který tam je. Smysl celé Bible je ukázat příchod Mesiáše. To znamená, když čteme Biblii, tak my postupně otevíráme ten příběh a je to jako když se díváme do mlhy. Je to jako když tady na pódium někdo zapomene vypnout stroj na, na dým a začne se kouřit a, kouřit a kouřit a kouřit a my vidíme jenom mlhu a z téhle mlhy se postupně objevuje nějaký obrys. Ve starém zákoně to nejprve je to nejprve to, to, že lidé jsou přivedeni k tomu, že nemůžou sami dosáhnout spasení, to je celý zákon a oběti, že oběť nám říká, že je potřeba, aby někdo zemřel aby se to spravilo a potom začíná pomalu, ale jistě vystupovat v prorockých knihách a v žalmech postava někoho, kdo má přijít. Ani když Ježíš přišel, tak židé, kteří studovali písmo, nevěřili tomu, že ten, kdo přijde, bude vtělený Bůh byli přesvědčeni, že to bude boží služebník nadpřirozeně zmocněný, který, který jim pomůže. Až teprve později pochopili pomoci na základě všech proroctví, že to vlastně Bůh sám sestoupí k lidem, přijde k ním a zajistí spojení s každým člověkem. Zajistí to, že každý člověk může dneska přes roztrženou oponu, která se tehdy roztrhla při ukřižování, vstoupit k Bohu do Boží přítomnosti. A tohle my můžeme lépe porozumět z Bible, když známe souvislosti. Jaké, jaký plán vlastně má Bůh dál? Bůh přišel jako ten, ta oběť, která umírá, jeho krev odpusti, nám přinesla odpuštění hříchů, ale víme, že on přijde znova jako ten, který kraluje a který vládne, o tom je celá kniha zjevení, kdy on přichází jako král aby vládl a uzavřel celý příběh celého stvoření a otevřel nový příběh, nového stvoření, skutečně dotvořeného člověka, do plnosti toho, jak on chtěl od začátku člověka stvořit. Ale co, co čteme v Biblii? Druhá věc je, že čteme Bibli jako svůj vlastní příběh. Bibli si můžeme představit nejenom jako okno, o kterém jsem mluvil předtím, ale také jako zrcadlo. Když se podíváme do zrcadla, vidíme tam Sami sebe, jaká jsme kočka. Vidíme tam sami sebe, jak vypadáme. Když se podíváme do Jakuba, tak v první kapitole 22. až 25. verši napsáno. Tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Kdo slovu naslouchá, ale neřídí se jim, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá. Nezapomíná totiž na to, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. To znamená, když čteme Biblii, tak nejenom, že my čteme příběh, ale Bible čte nás a my čteme svůj vlastní příběh. Říkáme si, co vlastně, Bože, si pro mě přeješ, co mě chceš ukázat a kam mě chceš vést, co potřebujeme. A samozřejmě můžeme vypadat různým způsobem. Můžeme být třeba rozcuchaní, když se díváme do zrcadla. Podíváme se do zrcadla a vidíme, o, je, já vypadám. To znamená, že potřebujeme nějakou nápravu, Bible k nám mluví poučení. A říká: Jirko, je potřeba, abys opravil svůj život v tom a v tom. Je potřeba, aby si lépe dělal to a to. Je potřeba, aby si uvědomil, že v tuhle chvíli ve tvém životě je důležité tohle a tohle. Potřebujeme poučení. Můžeme taky někdy se podívat do zrcadla a být špinaví. Zjistíme to až teprve, když se podíváme do zrcadla a zjistíme, oh, všude na obličeji něco mám. A stejné je to s hříchem. Někdy čteme Bibli a teprve začneme chápat a rozumět svému hříchu. A jsme usvědčení tomu, co Bible říká. Oh, já mám všemu odpustit. Oh. A tehdy Ten hřích je zjevený. Bible čte nás a čte nás vlastní příběh. Ale někdy se můžeme podívat do zrcadla a vidíme krásně, vypadáme krásně, vypadáme dokonale, nádherně, takhle. Vypadáme nejlepším možným způsobem. Ale někdy si to ani necítíme. Někdy Někdy se jdeme do zrcadla podívat a myslíme si, že jsme právě rozcuchani, že jsme špinaví. Tehdy potřebujeme povzbudit. Takže Bible nás povzbuzuje. Bible nás chválí a říká, dobře jdeš, ty dobrý služebníku. Ano, sloužíš věrně. Já vím, že to úplně není 100%, ale hele, na to, že máš jednu ruku, dobrý. Jo. Prostě takhle já to třeba slyším a takhle já to prostě vnímám. Kdy Bůh nám dává pochvalu, kdy Bůh říká, jo, vypadáš dobře. Takže my potřebujeme poučit někdy, potřebujeme někdy napravit, pokárat a někdy potřebujeme pozvednout a pozbudit. V první korinským je napsáno, že on nás poučuje, napomíná a povzbuzuje. Že ty proroctví a to slovo od Boha vždycky má tohle zaměření. Stejně je to z Bibli. Bible nás poučuje, napomíná a povzbuzuje, pokud se pro něj otevřeme. Proto potřebujeme pokoru před duchem. Proto je tak důležité číst Bibli se správným přístupem. A číst ji jako, jako okno, do kterého si díváme, jako zrcadlo, které nás ukazuje. Stejnou pokoru, jakou máme mít před textem toho, co čteme, tak máme mít před Bohem samotným. Říkáme, bože, já nerozumím všemu, ty rozumíš všemu. Stejně jako když to říkáme v modlitbě. Bože, já neznám přesně všechny okolnosti mé současné situace, ty je znáš, pomoz mi. Nevím, jestli je dobře, abych se dostal na tu školu nebo nedostal na tu školu. Já bych chtěl, Bože, ať se stane tvoje vůle. A stejným způsobem máme přistupovat k Bibli, kdy říkáme, bože, já nevím, mně to přijde divný s tou rybou, ale jestli takhle se to mělo stát, možná se to mělo stát právě proto, aby si mohl označit píchu v mém životě, když si myslím, že jsem moudřejší než ty. Protože ty bys to mohl udělat Tisíci různými způsoby. Mohl by přiletět letající talíř a vzít, vzít Jonáše. Mohl by, mohla by velká ruka vystoupit z vody a držet ho nebo cokoliv. Protože ty se rozdělil přece moře. Nechal si pršet křepelky na, na, na Izraelce. Nechal si 40 let každý den několik tun nebeského chleba, nebeského obelí, aby padalo na Izraelce. Takže ty máš tolik fantazie a tolik možností, takže já se musím pokořit před tím. A podobné je to s mým životem. Možná, že Bůh potřebuje, abychom se pokořili před Biblií, aby mohl působit i v našem životě. Poslední verš, kterým skončím, je Lukáš, 24. kapitola, 44. a 45. verš. Potom jim řekl, právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně napsáno v možíšově zákoně, v prorocích a žalmech. A tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmu. To znamená, my potřebujeme, aby Bůh nám otevřel mysl, abychom porozuměli písmu. Abychom, když se díváme do toho okna, abychom viděli ty správné, správné souvislosti. Abychom pochopili a uviděli v tom Mesiáše Ježíše Krista. Stejné je to s tím, abychom porozuměli písmu a uviděli tam sami sebe. Bože, líbí se ti můj život? Bože, co bys chtěla, abych změnil? Bože, je něco, co mám udělat pro tebe? Bože, v jaké chvíli teďka zrovna žiju a nacházím se? Co si přeješ? Kam moje srdce má směřovat? Pojďme se teď společně modlit a prosit Boha, aby nám otevřel písmo, aby nám dal chuť, aby nám dal nadšení, aby nám dal zájem o to číst a objevovat jeho nádherné slovo. Bože, tak se modlíme, ve Tví jménu Ježíšem. Děkujeme Ti za to, že z nám dal slovo, že nám dává tu jistotu toho, že se nestratíme a že přijdeme do cíle. Ale někdy se v tom ztrácíme a vidíme v tom tolik věcí, tak Tě prosíme, pomoct nám, tak jako si těm učedníkům otevřel mysl, aby porozuměli písmům, otevři nám mysl, abychom porozuměli Tvému slovu. Ať chceme číst Bibli, přines nám radost a chuť a hlad, Potom, abychom rozuměli tobě a pomoct nám, abychom rozuměli tomu, co ty nám říkáš a jakým způsobem k nám mluvíš. Modlíme se ve jménu. Amen.